0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. É, nós estávamos, quando nós fizemos o último encontro, no meio do capítulo 35, sobre ecumenismo. Isso foi é, em 2 de junho, quer dizer, praticamente tem dois meses. Eu vou propor para vocês que a gente recomece o capítulo 35 para dar uma certa estrutura na leitura e a gente não ficar perdido lá no meio do capítulo. Eu estava lá no item 251. Esse capítulo é muito importante, ele é, ele é longo. Nós não vamos acabá-lo agora. E ele precede uma sequência de capítulos é, no livro é, igualmente importantes e fundamentais, eu diria, que é sobre as mudanças que o Conselho Vaticano II introduziu nos sacramentos. Então, esse último capítulo, é, antes do das mudanças nos sacramentos, é muito importante tem conexão com eles, porque tem tudo a ver com a questão do ecumenismo. Então, o, o capítulo 35 ele se baseia é, ele trata do ecumenismo. Eu vou voltar algumas páginas e vou começar aqui na página 503, que é o início do capítulo sobre ecumenismo. Item 245. A mudança no conceito de ecumenismo A Instruction de 1949. Bem uma década antes do Concílio, né? Então, essa mudança é, sem dúvida, a mais significativa entre as produzidas no sistema católico depois do Vaticano II. Então, vocês veem a importância que o, o Romano Améreo dá a essa questão. Né? A mais significativa. Nela encontram-se reunidos todos os elementos daquela pretendida mudança fundamental que nos acostumamos a resumir na fórmula perda das essências a doutrina tradicional sobre o ecumenismo está contida na Instruccio de Emocione Ecumenica promulgada pelo Santo Ofício em 20 de dezembro de 1949 que retoma o ensinamento de Pio XI na encíclica Mortalium Animus ali se estabelece primeiro a igreja católica possui a plenitude de Cristo. Então, entre aspas, a igreja católica possui a plenitude de Cristo e não tem de aperfeiçoá la por obra de outras denominações cristãs. Isso é o Romano América que acrescenta. Né? Segundo, não se deve buscar a união por via de uma progressiva assimilação das várias confissões de fé, nem mediante uma acomodação do dogma católico a outro dogma. Terceiro, a única verdadeira união das igrejas só se pode fazer pelo retorno per reditum, dos irmãos separados à verdadeira Igreja de Deus. Quarto, os separados que retornam à Igreja Católica não perdem nada de substancial de quanto pertence à sua, à sua denominação particular, antes reencontram-no idêntico numa dimensão completa e absoluta. Completum ateque absolutum. Então, esses quatro pontos, então, da, dessa de mocione Ecumenica. Portanto, a doutrina reafirmada pela Instrução supõe que a Igreja de Roma é o fundamento e o centro da unidade cristã, que a vida histórica da Igreja, com letra maiúscula aqui, que é a pessoa coletiva de Cristo, não acontece em torno de vários centros as várias denominações cristãs, que teriam um centro mais profundo situado fora de cada um deles. Não é assim que acontece. E, enfim, que os separados devem se deslocar até o centro imóvel que é a igreja servida pelo sucessor de Pedro. A união ecumênica encontra, portanto, a sua razão e o seu fim em algo que já existe na história, que não é futuro, e que os separados devem recuperar. Todas as cautelas adotadas em matéria ecumênica pela Igreja Romana e, principalmente, sua abstenção, ainda mantida, de participar do Conselho Mundial de Igrejas, tem por motivo essa noção da unidade dos cristãos, e a exclusão do pluralismo equivalente das denominações separadas. A posição doutrinal, enfim, é a reafirmação da transcendência do cristianismo, cujo princípio, que é Cristo, é um princípio teândrico, cujo vigário histórico é o sucessor de Pedro. Então, a igreja em 1949, resolve reafirmar isto. Isso foi sempre a posição da igreja. Né? Foi sempre a posição da igreja. Desde a revolta daquele monge agostiniano no século XVI. Né? Martinho Lutero. Então, essa reafirmação é uma reafirmação tradicional, está em linha com a tradição da igreja desde que é, houve o rompimento da cristandade. E o, o Roman Por que, que o Roman Amério é, resume isso aqui?
1: Porque é exatamente isso que vai mudar.
0: E isso é uma coisa terrível, essa mudança, né? Então, como sempre ele faz, ele faz um resumo do que a igreja <coughs> tinha estabelecido antes do Conselho Vaticano II, em linha com toda a tradição bimilenar dela, e depois é, comenta sobre as mudanças advindas do do Conselho Vaticano II. Então, é, é, vamos ao próximo item, 246. A mudança conciliar. Vilém Cardeal Bé. A mudança introduzida pelo Conselho apresenta-se nos sinais extrínsecos e no discurso teórico. No decreto Unitatis Redintegratio, a instrução de 1949, jamais é citada. E nem a palavra retorno, reditus. A palavra reversão é substituída por conversão. As denominações cristãs, incluindo a católica, então a católica passa a ser mais uma das denominações, né? não devem se voltar umas às outras, mas todas juntas devem gravitar até o Cristo total, que se encontra fora delas e no qual devem convergir. Então, aqui se muda o centro, né? o centro é a igreja católica e todas devem se dirigir a esse centro. Nessa nova ideia, Existem várias denominações católicas, a igreja católica é uma delas, e o centro está fora de cada uma, e cada uma dessas denominações católicas, inclusive a igreja, deve se direcionar para este centro, que não está em nenhuma delas. Esse centro é chamado Cristo total. Né? Toda vez que a gente adiciona um adjetivo a nosso Senhor Jesus Cristo é porque a coisa já foi para o buraco há muito tempo. né? Então, aqui é o Cristo total. Cristo cósmico, Cristo universal. Cristo... Qualquer adjetivo que você coloca na palavra Cristo, a coisa já foi para o buraco. Né? É verdade que no discurso inaugural da segunda sessão do concílio, Paulo VI voltou a propor a doutrina tradicional, afirmando que, aos separados, falta a perfeita unidade de Cristo unidade que só a Igreja Católica lhes pode oferecer. Isto é, são palavras de Paulo VI. É? O tríplice vínculo dessa unidade é constituído pela identidade da fé, pela participação nos mesmos sacramentos e pela, abre aspas, apta coerência unite eclesiastici regimines, ou seja, a harmonia orgânica de um único governo eclesiástico. Então, o que, que é a unidade da fé? Então, unidade da fé não é um conceito vago, um conceito mental. certo? Nada na igreja é isto. As coisas na igreja são concretas. Concretas.
1: Então. Tríce vínculo que caracteriza objetivamente a unidade da fé, né? Participação nos mesmos sacramentos. Tá certo?
0: pela harmonia orgânica de um único governo eclesiástico, eclesiástico, ainda que essa única direção respeite uma grande variedade de expressões linguísticas, formas rituais, tradições históricas, prerrogativas locais, correntes espirituais e situações legítimas. Pode haver nessa identidade da fé uma diversidade grande de coisas como expressões linguísticas, formas rituais, tradições históricas, prerrogativas locais, correntes é, espirituais, situações legítimas. Nós temos vários ah, é, por exemplo, no caso do ritual, nós temos vários rituais, várias missas aprovadas pela igreja aprovados pelo Pio V, né? todos os ritos orientais, o rito ambrosiano, enfim, vários é, ritos, né? por exemplo. Mas não obstante as declarações papais, o decreto Unitatis Redintegratio rejeita o reditos dos separados e professa a tese da conversão de todos os cristãos. Então, nós temos também que nos converter. Por esse documento
1: do concílio. Isso é um documento do concílio. Hein?
0: A unidade não deve ser feita pelo retorno dos separados à igreja católica, mas pela conversão de todas as igrejas no Cristo total o qual não subsiste em nenhuma delas, mas que é reintegrado mediante a convergência de todas em um, por isso que é o próprio título da, da, desse documento, né? Unitatis Redintegratio, é a reintegração, a unidade da reintegração, né? onde os esquemas preparatórios definiam que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, o Conselho concede apenas que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, adotando a teoria de que, também nas outras igrejas cristãs, subsiste a Igreja de Cristo e de que todas devem tomar consciência de tal subsistência comum, em Cristo. Então agora nós criamos ah, duas coisas aqui, não é? Isso é criação mental porque não tem nada a ver com a realidade, né? Então a, 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 essa unitatis redintegratio ela cria a noção de que existe uma igreja católica e existe uma igreja de Cristo. Essa igreja de Cristo, ela não tem nenhuma realidade física, né? Ela tem uma é uma é um ente mental, puramente um ente de razão. Ela não existe em lugar nenhum. Essa igreja de Cristo, né?
1: É uma coisa abstrata. Né? As
0: igrejas. Então, esse, esse centro abstrato para o qual todas as igrejas devem convergir é a tal da Igreja de Cristo. Onde está o Cristo total. Né? As igrejas separadas, como escreve o catedrático da Gregoriana no Observatório Romano são reconhecidas pelo concílio como, abre aspas, instrumentos dos quais o Espírito Santo se serve para operar a salvação de seus membros, fecha aspas. Então, há também salvação fora da Igreja Católica. Então, aqui, também, um dos dogmas da Igreja é jogado na lata do, do lixo, né? O catolicismo, nessa visão equivalente de todas as igrejas, não tem mais nenhum caráter de preeminência e de exclusividade. Então, tudo isso aqui, gente, que aconteceu nesse documento, é o início de tudo que nós vemos hoje na igreja. Lembra é, que o Roman Amério considera essa questão a questão mais significativa entre as produzidas no sistema católico depois do Vaticano II. Por quê? Porque ele diz também nessa frase o seguinte, porque isso significa a perda da essência da Igreja Católica. A Cristina
1: levantou a mão. Pode interromper agora, professor?
0: Claro! Claro!
1: É, eu
2: só queria observar aqui os sinais de que nós estamos de olhos bem fechados, nós católicos. É, eu tinha esquecido disso, dessa leitura completamente, mas lembrei agora de que a faculdade Dom Helder Câmara tem uma revista que chama Dom Total, Cristo Total, Dom Total, Dom Sim. Helder Câmara, Cristo Total. E exatamente nessa, nesse parágrafo que fala que a unidade não deve ser feita pelo retorno dos separados e católicas, mas pela conversão de todas as igrejas no Cristo total, o qual subsiste em nenhuma delas, né? ah? é, isso aqui me deu a noção do porquê um, entre muitas aspas, defensor fidei tão vigoroso e veemente, quanto aquele rapaz que me escomungou, ele leu este livro em francês e acha que a igreja é, é a maior verdade do mundo, porque ele, um ex-protestante, é, é, é crer nessa igreja que nós estamos lendo aqui, professor. É, oi. E esse retorno de protestantes... Eu creio que 99% não faz a mais mínima ideia disso aqui, mas é. os que fazem militam nisso, nessa mudança radical para uma outra igreja. Estão dentro fazendo esse trabalho. Isso. De novo, os infiltrados. De Isso.
0: Novo. É, e você veja que muitos dos que estão aí é, pontificando na internet sobre catolicismo estão nesse mesmo toado aqui. Então... Essas mesmas toadas. não, não, tá, não tá, Essa é a toada. Desde que você identifique isso, isso constitui para nós uma chave explicativa. Nós já sabemos de onde que vêm essas ideias agora. Né? Todos eles se converteram, esses que você está dizendo, para uma igreja mental, não uma igreja real. Porque essa igreja do Cristo total... Ela não existe. Onde que ela está? Onde que são os templos dessa igreja? Ela não existe. Isso é um ente de razão. Ela só existe na mente das pessoas. E isso é o erro moderno de considerar palavras como realidades. Você pega uma palavra fala, e fala, essa é a realidade. Não, isso é uma palavra. Tem a ver com o conceito mental. Pode ser que ela seja uma realidade. Se você a vê, se você a toca. Mas antes disso, ela é simplesmente um um, um, um ente de razão como um triângulo perfeito não existe na realidade mas então é esse é o problema é por isso que o Romano Amelio fala que esse é o problema mais significativo porque você perdeu a essência da igreja quando você perde a essência da igreja bom, acabou a igreja e é por isso que sempre a gente tem que pontuar a gente gosta de falar e, e comemorar e, e com razão muitas conversões para a Igreja Católica hoje em dia de modo geral converteu fulano ah que coisa mas para que igreja que ele converteu vamos pensar direitinho aqui é a Igreja do Cristo Total ou a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma diferença muito grande então é... Isso aqui é, é central, realmente, porque toca a essência da igreja. A essência da igreja. Não é? Então, é, se você muda o eixo, o centro da, da coisa, se a igreja não é mais o centro, ela é só mais uma denominação cristã, certo? Então, nós comparamos toda a igreja com os dois mil anos de história a qualquer portinha de garagem aberta nos bairros aí de Belo Horizonte, que tem um pastor pregando. É isso. É simplesmente isso que nós estamos fazendo. Né? É o, que, o que fizeram com a nossa igreja. Né? Então, o catolicismo, nessa visão equivalente de todas as igrejas, não tem mais nenhum caráter de preeminência e de exclusividade que, que o próprio Deus encarnado nos deu, né? porque isso também nós não podemos demandar como se fosse um bem nosso, é um bem que nosso Senhor nos deu. Então, já no período dos trabalhos preparatórios para o concílio, o padre Maurice Villain, na obra Introdução ao Ecumenismo, propunha eliminar a antinomia entre a igreja católica e denominações protestantes, fazendo uma distinção entre dogmas centrais e dogmas periféricos, e mais ainda, entre as verdades de fé e as fórmulas com as quais o pensamento as objetiva e exprime contingentemente. Para ele, essas fórmulas não seriam imutáveis, as formas são as palavras e as definições usadas para descrever o dogma. Essas são as formas. Quero chamar a atenção, lembrar mais uma vez, todos nós sabemos, né, que esses documentos preparatórios, todos, a, a esses documentos, o Romano Américo teve acesso em primeira mão, porque ele era um perito do Concílio Vaticano II. Nessa época, ele era um perito de um cardeal, que eu não sei bem o nome, não lembro mais o nome, assim como, por exemplo, o padre Ratzinger era também é, perito do cardeal Fiendes, acho que é assim que nos chama o cardeal, e como os outros peritos, todos, né, estavam lá trabalhando com os cardeais. Né? O Roman Améria era um, então ele teve acesso a esses documentos. Por isso que ele fala com tanta autoridade desses documentos. né então voltando aqui ao Maurice Villan. para ele essas fórmulas não seriam imutáveis. Ou seja, você pega todos os dogmas da igreja, pega os dogmas principais, tá certo? Que e aí você forma o núcleo de uma religião que não existe. É tudo coisa mental. E depois você é, pega os dogmas secundários. E considera o seguinte: olha, aquelas fórmulas que, que dos dogmas secundários podem ser alteradas, não, não, não vai a, a alterar a nossa religião, porque nossa religião está lá nos dogmas centrais. Né? Uma vez que as fórmulas não são o efeito de uma faculdade que manifesta a verdade, mas de uma faculdade que cat categoriza um dado sempre incognoscível, a união deve ser feita em torno de algo mais profundo, que a verdade, que Villers chama de o Cristo orante. Outra, 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 outro adjetivo. Tá?
1: Então, aqui o dogma passa a ser uma categorização né?
0: e não uma manifestação da verdade. A união deve ser feita em torno de algo mais profundo que a verdade. Ora, o que, que há mais profundo que a verdade? Há o Deus incognoscível da gnose. O Deus incognoscível da gnose. Isso é uma posição gnóstica por princípio. Certo? É, aquele, é aquela ideia de que nós não temos a capacidade
1: de absorver a verdade. Seja por raciocínio da nossa mente, da nossa razão, que Deus nos deu,
0: seja por revelação. Porque nós temos acesso à verdade de duas formas. Nós temos acesso àquelas verdades que nós podemos atingir pela nossa razão, e aquelas que nós não temos condição de atingir, por limitação da nossa própria razão, nos foi revelado por Deus. Certo? Então, aqui há uma coisa mais profunda do que a verdade, que é o Deus incognoscível. E como é que esse miserável desse Maurice Villain chama esse Deus incognoscível gnóstico? Ele é agnóstico. Chama de Cristo orante. Então, agora, agora vamos lá. Nós temos o Cristo total, que seria o centro para o qual nós devemos convergir, e nós temos uma, 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 uma coisa mais profunda que é verdade, que é um tal chamado Cristo orante. Mas o que foi dito no tópico Mas além do que foi dito no tópico 243, deve-se observar que ainda que a oração de todos aqueles que se remetem a Cristo seja um meio necessário para a união, rezar juntos pela união não constitui a unidade, que é de fé, de sacramentos e de governo. Eu, 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 isso é uma coisa incrível, porque, assim, é, o que o, o Romano Médio está falando aqui é o seguinte, é,
1: uma coisa tão óbvia, né? Se você
0: pega várias denominações cristãs, vamos considerar que a Igreja Católica seja uma delas. Então, lá, você pega os evangelhos, os comunistas, os luteranos, todas as denominações, e entra numa sala um representante de cada uma, um representante da igreja católica, e nós vamos rezar pela unidade. Mas que unidade? A própria reunião que nós estamos fazendo de oração não é unidade.
1: Não tem nada a ver com unidade. É?
0: Porque a unidade é de fé, de sacramentos e de governo. Ela, ela só pode ser entendida assim, que é a realidade do mundo.
1: Então, se rezar pela unidade fora da unidade, não tem o menor sentido.
0: Então, isso, enfim, faz muito sentido para quem não tem a menor noção da realidade, mas já perdeu essa noção. Né, da realidade. Por quê? Porque os assuntos de religião, para o homem moderno, eles não são assuntos reais. Eles não têm a ver com a realidade. Enquanto o aquecimento global, para eles, tem a ver com a realidade. Vocês imaginam a loucura do mundo moderno. Né? Então, é, é isso que, 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 que acontece. Né? Então, aqueles é, encontros de Assis, de é, que aí extrapola muito esse caso particular, que né? nos encontros de Assis a, a oração era feita por várias denominações religiosas do mundo, não só cristãs, né? budistas e, e ah, é, religiões é, primitivas, né? é, tudo lá estava rezando por, pela paz do, 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 do mundo. Né? o Cardeal Beia retoma uma concepção análoga do ecumenismo em civil tá católica aqui tem a, 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 a data, janeiro de 1961 assim como em conferências e entrevistas também cita aqui a, a, a as Conferências e Entrevistas. Uma, uma citação aqui da, de uma publicação, Corriere del Ticino, 10 de março de 71. Ele declara que o movimento não é de retorno dos separados à igreja romana. E, seguindo a opinião comum, assegura que os protestantes não estão separados do todo
1: já que tem o caráter do batismo. Citando a
0: Místite a Corpóris, de Pio XII, segundo a qual estão, abre aspas, ordenados ao corpo místico, fecha aspas, chega a assegurar que pertencem a este e que, por isso, então, Estão numa situação de salvação que não difere daquela dos católicos. Então, é, isso é um, uma conclusão lógica né, desse raciocínio. A salvação está, obviamente, estendida a eles. Né? O movimento pela união é reduzido por ele à explicação de uma unidade já virtualmente presente tratando-se de tomar consciência dela. Então, o Cadelber fala o seguinte: olha, essa coisa de protestante católicos, católico, nós já estamos unidos. Não tem problema. Basta que a gente tome consciência
1: dessa união e já está pronto. O negócio está bom. É?
0: O negócio está bom. E o que dizer da, da unidade de fé, de sacramentos e de governo? Ah, isso aí é bobagem. Não é? Isso é bobagem para o Cadelber.
1: Essa unidade é apenas
0: virtual também na igreja católica e deve tomar consciência não de si mesma, mas daquela realidade mais profunda do Cristo total, que é a síntese dos membros dispersos da cristandade. Então, vocês vejam bem o seguinte. Durante 1960 anos, a igreja não percebeu esse tal de Cristo total.
1: E agora o Cardeal Béa, em 1960. Está dizendo para a Igreja Católica, assim, olha, tem tá um Cristo total, é basta tomar consciência dele.
0: Tá certo? Se a, nós tomarmos consciência do Cristo total, embora a gente não saiba o que é, onde ele está, como ele se materializa, como ele se torna realidade, é só tomar consciência dele. Pensamento mágico. né? Pensamento mágico. Não se trata, portanto, de reversão de um a outro, mas de conversão de todos ao centro, que é o Cristo. Outro, outro adjetivo que o Romano Américo usa aqui: o Cristo profundo. Então, Cristo total, Cristo orante, Cristo profundo. Tá certo? Por quê? Porque esses caras não acreditam no Cristo real. Nosso Senhor, encarnação do Verbo, no homem Deus. Então eles tentam fazer com que ele pareça com alguma outra coisa. Item 247. O ecumenismo pós-conciliar. Porque isso aqui tudo é antes do concílio, né? O ecumenismo pós-conciliar, Paulo VI, o secretariado para a unidade dos cristãos. Que vai ficar, eu acho que, na mão do Cardeal Beia, inclusive. Inicialmente, né? A substituição da ideia de retorno dos separados pela conversão de todos tem papel importante no decreto Unitatis Redintegratio, onde se ensina que a igreja deve ser perenemente reformada. Mas o termo tem um sentido incerto. Em primeiro lugar, a não ser que se, se seja indulgente com o mobilismo, deve-se dizer que existe um status dentro do qual o cristão se aperfeiçoa pessoalmente na religião e do qual não deve sair ou converter-se a outro estado. Em segundo lugar, aperfeiçoar não é se converter em outro estado. Né? Em segundo lugar, a conversão, ou seja, o contínuo movimento de aperfeiçoamento do cristão é necessária a si mesma e ainda que eu seja também para a obra da reunificação da Igreja, não constitui sua essência como um momento, sendo um momento de do destino pessoal. É claro, isso está tão claro na Igreja, né? Por isso que toda a quaresma a Igreja prega o
1: quê? A conversão dos católicos,
0: lá. Né? Não a conversão do mundo. Na quaresma, é o tempo dos padres fazerem as homilias, dizendo que é tempo de conversão.
1: É São João Batista. falando lá, estreitem as estradas. Está vindo.
0: Etc, etc. Então, claro que existe sempre um movimento nosso de conversão permanente
1: porque nós desviamos mas conversão é a igreja a igreja de Cristo a igreja romana
0: também numa intervenção no observatório romano o cardeal Béa Ainda que reconhecendo a diferença entre as igrejas, as igrejas afirma que, abre aspas, os pontos que nos dividem não se referem verdadeiramente à doutrina, mas ao modo de expressá-la, fecha aspas. Uma vez que todas as denominações sustentam uma verdade idêntica subjacente a todas, como se a igreja estivesse enganada por séculos e o erro fosse apenas um equívoco. Olha que coisa impressionante, né? A ação do pastor das palavras evangélicas consistiria não em reconduzir, isto é, em fazer
1: voltar. Aqui ele
0: põe uma expressão entre parênteses em grego, que é agag, agag, agagem. Né? que significa conduzir, mas meramente em deixar abertas as portas do redil, que não seria nem mesmo o redil do pastor, mas outro. Num confuso trecho de um discurso de 23 de janeiro de 1969, Paulo VI parece próximo de tal opinião, do Béa. Diz o Papa, abre aspas, da discussão teológica podem surgir dois pontos, aquele que é o essencial patrimônio doutrinal cristão, o quanto dele pode ser autenticamente comunicável, ainda que em termos diferentes, embora substancialmente iguais e complementares, e como pode ser possível a todos a descoberta, finalmente vitoriosa, daquela identidade de fé, na liberdade e na variedade de suas expressões, a partir do qual a união pode ser felizmente celebrada. Então, aqui o Papa Paulo VI está admitindo que uma discussão teológica entre as várias igrejas, pode ser útil não é? para se descobrir. Pode ser útil para quê? Para se descobrir o essencial patrimônio doutrinal cristão. Ou seja, vamos discutir, gente, porque a gente não sabe qual que é o essencial patrimônio doutrinal cristão. Não, a igreja não sabe. Depois de 1960 anos de existência, o Papa admite claramente, publicamente, não é isso? Porque foi num discurso. E nós precisamos de discutir para descobrir o essencial patrimônio doutrinal cristão. Também nós precisamos descobrir, olha o que, que o Papa fala, o um absurdo, o quanto dele pode ser autenticamente comunicável. Então, em 1960 anos, de igreja, nós não sabemos bem ainda como comunicar a nossa doutrina, entendeu? Então, assim, é, os nossos antecessores não converteram o Império Romano, não converteram os bárbaros, porque eles não sabiam bem comunicar. Era é um problema de comunicação. Nós estamos ainda tentando descobrir isso aí.
1: E outra coisa,
0: que nós podemos é, descobrir com essa discussão teológica. A terceira coisa que o Papa fala aqui é como pode ser possível a todos a descoberta. Ou seja, como é que a igreja, a igreja não conhece
1: como ensinar, qual é a doutrina
0: essencial, como comunicá-la e como abrir os caminhos para que todos façam a descoberta. O que o Papa está falando
1: aí, né? Considerando esse trecho, parece que a unidade pré-existe
0: ubique. A unidade existe ubique, ou seja, em todos os lugares, e que se deve tomar consciência dela ubique
1: e que a verdade não se encontra abandonando, mas aprofundando a substância do erro. Não é diferente
0: a posição de João Paulo II no discurso ao Sacro Colégio, em 23 de dezembro de 1982. Então, aqui nós temos 69, Paulo VI falando isso, janeiro de 69. E aqui nós estamos, temos João Paulo II em dezembro de 82. Que depois esse discurso foi relembrado por ocasião da sexta assembleia do Conselho Mundial de Igrejas,
1: do qual o.
0: Tava disso, né? Abre aspas. Celebrando a redenção, movemos-nos. Para além das incompreensões e das controvérsias contingentes, para reencontrarmos no fundo comum ao nosso ser de cristãos. Então ele parte aqui da Redenção, né? Celebrando a Redenção. Claro, 23 de dezembro de 1982, era o Natal, né? naquela Assembleia estavam representadas 304 denominações cristãs, as quais, segundo o jornal da Santa Fé, da, desculpe, da Santa Sé, abre aspas, expressaram no canto, na dança e na oração, os diversos modos de significar uma atitude de relação com Deus. Na dança,
1: no canto e na oração.
0: Diversos modos de significar uma atitude de relação com Deus. Uma atitude de relação com Deus. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Fecha aspas. Atitude de relação com Deus. Como se a gente... Como nos fosse possível simplesmente dizer que nós não estamos mais nos relacionando com Deus. Como se nós tivéssemos o ser por essência, né?
1: 304 denominações cristãs, dentre as quais a Igreja Católica. Vocês imaginam? Que coisa incrível.
0: Significativo é o documento, em língua francesa, do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, que busca aplicar o decreto Unitatis Redintegratio. Aqui está a citação do Observatório Romano em, em, na nota de pé de página. Tomando-se da Lumen Gentium 8 a fórmula tradicional, tá em, aqui está em francês, porque ele está citando o documento em francês. Né? Eu vou ler já em português na nota 14 dessa página 3, 507. Então vamos lá. Então buscando aplicar o decreto Unitatis Redintegratio. Então tá lá, tomando-se a Lumen Gêncio 8 da Lumen Gentium 8. A fórmula tradicional, qual seja, abre aspas, a unidade da igreja, una e única. Unidade com que Cristo dotou sua igreja desde a origem e que continua a existir, nós o cremos de forma inamissível na igreja católica e que, assim esperamos, deva crescer sem cessar até a consumação dos séculos. O Romano
1: continua...
0: Até aqui, portanto, a Igreja Católica é apresentada como quem possui a unidade e a aumenta, não formalmente, isto é, tornando-se mais una, mas materialmente reunindo a si as denominações presentemente separadas. É a unidade que fica mais extensa, não mais intensa. A unidade é uma, ela não muda. Formalmente, ele é único. Mas todo o documento se desenvolve depois em sentido contrário, na perspectiva de uma unidade que deve ser buscada mais do que comunicada, numa reciprocidade de reconhecimentos graças aos quais se persegue, abre aspas ainda em francês aqui,
1: É a resolução das divergências para além das diferenças
0: históricas atuais. Aqui tem uma nota que ele vai pegar toda essa citação mais, mais completa. Então, vamos ler a coisa mais completa. Então, abre aspas, a resolução de divergências para além das diferenças históricas atuais. Essas diferenças poderiam ser observadas como dogmas particulares de igrejas locais. Daqui chega-se a proposta de alguns teólogos protestantes de admitir o primado de Pedro como dogma da província romana da Igreja Universal em não poucas paróquias da França, defende-se a prática da dupla pertença, em virtude da qual os cônjuges de religião mista praticam promiscuamente ambos os cultos. Aqui é apenas uma, uma, uma informação. Né? Isso, isso, veja bem que isso é em 1984, na, na, no ano da publicação, é, 1980, inclusive. Pouco
1: antes da publicação do Iota 1. Certo? Então, a
0: resolução de divergências para além das diferenças históricas atuais. Então, o que nós temos... é Curioso isso, né? Porque aqui se resume o seguinte. As nossas diferenças com os protestantes é, é apenas de cunho histórico. Nós podemos resolver isso para além das diferenças históricas atuais. Continuando aqui o texto do Romano Amélio. As diferenças dogmáticas são consideradas diferenças históricas que o retorno à fé dos sete primeiros, confi dos sete primeiros conflitos, concílios deve fazer cair na irre irrelevância. Nega-se, assim, implicitamente, o desenvolvimento homogêneo do dogma depois daqueles sete concílios. Imprime-se a fé um movimento retrógrado e se dá ao problema ecumênico uma solução histórica em vez de teológica. Então, se você considera, né, como aqui está se comentando, né, que as nossas diferenças com os protestantes são históricas, bom, então vamos ter, uma, vamos ter uma solução histórica para a coisa. As nossas diferenças são superficiais, não são dogmáticas. E quando são dogmáticas, talvez seja é, baseado naqueles dogmas secundários, que, sabe, podem mudar. Podem mudar. Essa mentalidade, de acordo com a qual a união deve ser conseguida sinteticamente pela recomposição de fragmentos axiologicamente equivalentes, Suplantou
1: agora completamente a situação tradicional. O apelo
0: feito na 89 ª congregação do concílio, pelo bispo de Estrasburgo, para que, abre aspas, se evitasse qualquer expressão alusiva ao retorno dos separados, tornou-se o um axioma doutrinal e a diretriz prática do movimento ecumênico. A crítica do método do diálogo, em geral, desenvolvida nos tópicos 151 e 156, que nós lemos há muito tempo, convém, em particular, ao diálogo ecumênico. E a esses tópicos nos remetemos. Aqui tem uma nota também, quando se fala dos fragmentos axiologicamente equivalentes, na página anterior, na página 507 ainda. Aqui diz a nota. Também Paulo VI, Observatório Romano, 27 de janeiro de 1967, falou da recomposição dos cristãos separados entre si na única igreja católica universal, isto é, orgânica, e por isso propriamente composta mas solidária numa única e unívoca fé. Que é a questão dos fragmentos, né? axiologicamente equivalentes. Então, aqui está não é? ah, toda a questão do ecumenismo, nesses itens que eu li. A questão da consideração do ecumenismo Anterior, como é que era o ecumenismo. E como que o Conselho Vaticano II encara essa questão. Ao longo do capítulo, agora, o Romano Américo vai é, é, tirar as consequências dessa desse conceito, dessa mudança essencial na igreja, é, as várias consequências disso, né, dentro da igreja. tá certo? Então, 200, item 248. Consequências do ecumenismo pós-conciliar. Interrupção dos retornos. Este livro não é capaz de abordar todos os pontos de fé e de teologia que foram afetados pela mudança doutrinal exposta. Pontos, esses pontos incluem a doutrina da salvação, a teoria que distingue entre corpo e alma da igreja, a diferença entre fé e boa-fé, o desenvolvimento do dogma. Convém, entretanto, não deixar passar de todo algumas consequências evidentes e, todavia, silenciadas no novo caminho ecumênico. Abandona-se o princípio do retorno dos separados pelo da conversão de todos ao Cristo total imanente a todas as denominações. Aqui tem uma nota que eu devo ler. Nota 17. O presidente do Conselho Conciliar Holandês, explicou, assim, a posição daquela igreja, da igreja da Holanda, né? Vou ler já em português. A unidade da igreja não significa mais o retorno à igreja católica, tal qual existe hoje, mas um desenvolvimento de todas as igrejas em direção ao que a igreja de Cristo deveria ser. Veja o,
1: o romantismo, o idealismo desse
0: pessoal. A igreja de Cristo... Ao que a igreja de Cristo deveria ser. Mas como, como assim? O que, que ela deveria ser? Se a gente perguntasse para esse cara aqui, provavelmente ele ia responder para a gente. O seguinte. Ah, isso nós vamos descobrir No caminho. A Igreja de Cristo, como ela deveria ser, nós vamos descobrir, caminhando, com essas denominações aí todas, batendo papo. Certo?
1: Outra
2: pessoa. Hã? Esse, Esse tipo, tipo de coisa de... já está na boca do povão. É. E, e eu acabei de ler, antes aqui da, da nossa aula, um rapaz escrevendo, assim, isso com outras palavras, né? Eu até abri aqui, é... ele fala, assim, tudo embolado, né? Sobre missa tridentina e tal. É... Na verdade, é só uma fuga do ego de você sobre a apostasia da igreja, que não tem a ver com os ritos romanos, já que isso foi avisado antes do rito romano, que você quer existir. A igreja primitiva é lá. E os apóstolos pregavam em casas, mas aos estilos evangélicos e sistema de células. E por aí vai. É. Esse rapaz ele não é necessariamente um protestante, é um quase esotérico, panteísta, o que seja. Espiritualista. Então, é, isso. E quando, enquanto o senhor lia, eu fiquei pensando aqui que é ainda bem, graças a Deus, que nós temos... Pelo menos, por enquanto, temos o Santíssimo lá para fazer a adoração, professor. porque nessa toada que anda, nem isso daqui a pouco é possível, porque ou a gente desaparece, não totalmente, porque as portas do inferno não prevalecerão, ou serão, seremos expulsos pelos protestantes. Isso. Eles vão nos expulsar da nossa igreja.
0: É, ó, eles tomaram conta dela. Nós vamos ver na reforma litúrgica, ele vai, ele, vai, ele vai comentar sobre a reforma litúrgica. O rito nosso é rito protestante, ó. o rito da missa Nova. Nós já fomos escorraçados da igreja, Cristina. Você colocou isso no futuro, mas nós já fomos. Ó. Nós já fomos. Nós encontramos um, um refúgio, mas não sei quanto tempo isso vai durar, né? Se vai durar até que ponto nós vamos ter que é, enfim Mas isso aí Veja Isso é consequência Desse aspecto certo? O, o, o que é importante entender É onde que, que surgiu Porque assim, a situação atual Nós não vemos a menor possibilidade de mudança Esperança humana Nós não temos Nós não temos
1: Tá certo? É, então o que, que isso vai,
0: vai significar, nós não sabemos. Mas nasceu daqui. Tudo isso nasceu daqui. Né? A igreja se ajoelhou na, perante a igreja protestante sem o menor motivo para fazer. Não tinha motivo nenhum. Apenas que ela estava sendo
1: protestantizada desde o século XIX. É
0: simplesmente assim. Não né? ela estava sendo protestatizada desde o século XIX. Tem um livro que, que, que descreve isso bem, de um padre da fraternidade, esqueci o nome dele aqui, agora, escreveu um livro chamado, é, da, em 2007, em comemoração aos 100 anos da publicação da Pachendi, de Pio X. Então, é, é, o título do livro é 100 anos de modernismo e tem capítulos no livro que traça bem essa história de como que a, os, os teólogos protestantes começaram a influenciar profundamente os teólogos é, católicos, sobretudo na Alemanha, mas na França também, desde o século XIX até o século XVIII. É, e então isso ocorreu, mas tem uma história de como é que isso ocorreu, né? A Giovana levantou a mão.
3: Eu estou acompanhando é, essa, a parte que a Cristina leu aí do que o rapaz escreveu, da questão das células, né?
0: Uhum.
3: Ele... Nossa, mas é uma confusão imensa o número de pessoas... Como células, o né? número de pessoas menores, né? O número pequeno. Tudo bem, às vezes... E, só que a situação era o quê? De perseguição, os apóstolos ah. eram poucos. É, as que, catacumbas, Tinha pouquinhos, né? né? E tinha a sucessão apostólica. Comparar isso com o protestantismo, o célula protestante, pelo amor de
0: Deus. É, não. Isso, isso é uma confusão histórica, doutrinária, teológica, filosófica. Metatômica.
3: Filosófica, porque é que ela tem aquela questão da, da matéria e forma, né?
0: <risos> então, isso. Gê, mas aqui, o, o, o Lutero, ele que, ele queimava livro de Aristóteles, ele odiava Aristóteles, ele odiava São Tomás de Aquino. O que, é. que você pode esperar dos seguidores dele? Não pode esperar é. mais.
2: Professor. Ô, é. Giovana, sobre as catacumbas, eu vi coisa pior, e o professor Ranglet não vai acreditar de quem de uma live com o Nelson Ranquetá. Não sei se o senhor viu a, a live dele hum. sobre o Renegenon. É uma live pavorosa que eu só consegui até a metade porque eu comecei a ficar nervosa, eu tenho esse problema. <risos> é, ele, ele é, Por que não ler Renegenon? Bom, qualquer pessoa, qualquer intelectual, esse esse modinho, né, essa modinha do intelectual pode ler Renegenon? O problema é que ele está tentando convencer os católicos a lerem René Guenon. e aí ele começa a falar quais os, os grandes teólogos e, e sans, sei lá, sãs da igreja, que vale, que leram e gostaram de René Guenon. todos modernistas, é, uhum. por exemplo, aquele padre argentino, que aliás nem é padre, eu, vou, eu não vou lembrar o nome, professor, mas depois eu, eu falo, eu posso até escrever lá. Bom, o cara era discípulo do Xeniu, não sei lá, Xeniu, como é que é o nome, o outro é o Comara o outro é não sei o quê, quer dizer, Ai. ele dá bons exemplos de modernistas, ou de até o, o, o padre Sainz, e o, aquele, que, que, aquele argentino que é teólogo e o pai historiador, que a gente lê também ele, ele sempre, eu estou é de novo. Calderon? Calderon. Diz que o, o, o pai historiador Calderon ele lia René Guénon. Claro que ele lia, ele estava tentando entender a Gnose para fazer a parte histórica dele, então ele tinha Guénon como obra de referência. É. Uma coisa é ler alguém que conhece algo sobre alguma coisa, o esoterismo, e fazer uma pesquisa para escrever um livro sobre outra coisa. Uma outra coisa é adotar a teoria, a filosofia, ou a teologia do René Guénon. Né? Ah. Mas chega numa certa altura que o interlocutor do Ranquetá ele diz que os, as catacumbas foram a parte esotérica da Igreja Católica. Ah, a sociedade fecha, secreta. Ah, tá. A sociedade secreta. Professor, quem falou isso foi uma pessoa numa, numa discussão, numa, numa live, com dois autoproclamados grandes intelectuais da academia. Um deles a gente até admirou muito o texto dele.
0: Então, para o senhor ver
2: para o senhor ver a quantas nós estamos. Eu não dei conta. Eu fui até a metade, dei umas torra aqui no Renato, ele perguntava uma coisa, eu falava, ah, não, não sei o quê. Gente, estou ficando nervoso. Parei
0: de ler. Que horror. Estou igual é. a Juliana. Não, mas eu... Eu, inclusive, tem, tem lives que, que eu, eu nem assisto, nem, no, nem, nem, nem uma, uma palhazinha dela não assisto. Porque, assim... É, você vê que o Raquetá, ele não é, ele não é qualquer um. Ele é, ele é um cara muito bom, ele tem, ele tem insights muito legais. Ele tem, ele é influenciado por um por um cara muito bom, o Don Colacho, né? Aquele grande filósofo é, colombiano. Enfim, não é qualquer um, né? Não é não é qualquer um. E mesmo assim tem essas bobagens, né? O, o... Eu tô, tô tentando lembrar o nome do pai do, do, do Álvaro Calderon, é... não sei o que Calderon, é um grande historiador, o grande historiador. E tem, tem uma coleção sobre. Ele tem uns, li uns livros sobre a Revolução Francesa extraordinários. Né? É... Mas é claro que ele é o Reneganon. Olha aqui, o... o. Álvaro? Álvaro Calderon? Pode ser. Quem cita muito ele é o Padre Sens, né? naquela, naquela coleção sobre, sobre história da igreja. Ele cita muito na, na parte da Revolução Francesa. Mas olha aqui, o Santo Irineu, O Santo Irineu, ele leu todos os gnósticos da época para compor a obra dele contra as heresias. Todos os gnósticos. Ele expõe a teoria gnóstica dele no livro. Melhor do que qualquer agnóstico da época poderia expor a teoria agnóstica.
1: Ele leu. Ele leu. Isso não quer dizer nada.
0: Agora, citar Koromaswami, esse pessoal todo, isso é loucura. É loucura. Esse cara... Porque esse cara tem uma pecha de tradicionalista, sabe, esse Koromaswami? o filho do Ananda Coromassuane, como é que ele chama o primeiro nome dele? É... Esse que deu aula de história no na, na, seminário da, da Fraternidade São Pio X no, no, nos Estados Unidos, inclusive foi expulso desse seminário. Esse cara é... é, 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 é Ananda é o pai. Ananda é o pai. O filho... Eu esqueci o primeiro nome. Mas esse cara, esse cara é perennialista, é tipo o Wolfgang Smith, que parece um católico tradicional, mas é perennialista,
1: De quatro costas. Você costados. sabe que, que o que
2: eu observo assim, esses católicos é, convertidos, eu não sei como é que chama essa como chama essas pessoas? nessa mesma linha dos protestantes, eles eles entraram para essa nova igreja, ou não sabem. Quer dizer, o que eu percebi do Hanquetá foi uma ignorância sobre o cristianismo muito grande. Mas ele se avorando, falar eu sou católico, eu sou católico. E aí o professor, o senhor vai me desculpar. Mas o grau da, digamos, da erudição dele, para mim, está subjudicado. Ah, Desculpe, eu quase anotei, eu quase fiz comentários lá, porque o senhor, veja bem, um grande intelectual, ele, a primeira coisa que ele faz é situar o discurso que ele está fazendo. Se ele for honesto, porque senão ele é desonesto. Então, é, é, duas ratas que eu vi no, na, 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 nesse tempo que ele falou, a primeira foi começar falando porque ler Guénon, é, que os católicos leiam, e aí faz... Se você tem medo, se você é intelectual e você tem medo de um autor, aí solta uma, uma pérola do, lado, do professor Olá. E, então, quer dizer que... E ele não avisa ninguém que, o, que quem leu Guénon e admira, segundo ele próprio, é modernista. Você não vê um, um, um católico tradicionalista admirando Guénon. Leu, mas não admira
0: não, no e os outro, que leram, eles criticam profundamente.
2: Critico. Exato. Então, é. olha, ou ele é capcioso ou ele é bobo. O segundo ponto de rata que eu vi foi que, no comecinho, eles fazem uma crítica ao professor Olavo de Carvalho, meio debochada, com uma frase que o professor Olavo fala da, é, do centro de proporção, que ele pegou isso não sei de quem, do Chono, do Reganon, qualquer coisa que vale. mas o tempo inteiro eles estão repetindo ipsis literis, as palavras do professor Olavo de Carvalho é, claro. para definir o que é o intelectual. É claro. E eles estão montados nas razões do professor Olavo de Carvalho para se sentirem como tal.
0: E são então, e duas... superiores a ele. O mas isso aconteceu. Seu... É, não, mas isso aconteceu demais com, com, com o pessoal que leu Olavo de Carvalho. E que...
2: O senhor veja bem: dois intelectuais cheios de si. Que não se situam na conversa que estão conversando para imprimir o tom do discurso que eles estão falando. Eles erram, assim, é um erro primário.
0: mas É conversa de, de boteco. E outra é, coisa, eu... Cristina, o, o intelectual, o grande intelectual, ele sempre traça uma linha em torno dele do que, que ele é, está falando com autoridade de intelectual e o que ele não sabe e não pode falar com autoridade de intelectual. O, é. gra, o, o intelectual honesto sempre faz isso. É. Ele fala, ó, e disso aqui eu posso falar. Agora, essa outra pergunta que você me fez, eu não posso falar. Porque eu não tenho...
2: Um traço que a gente via muito no, no professor lado de Carvalho, ele nem sempre citava realmente as fontes. talvez tá Outra claro. coisa que eu achei interessante... Que eles falar, o, esse rapa, o rapaz interlocutor que estava lá falando de Guénon, ele fala peremptoriamente: a tese do professor Olavo, que o Guénon queria islamizar o Ocidente, é falsa. Bom, aí eu não sei dizer, porque eu nunca li Guénon. Então a, eu não sei a dizer. Tese
0: de que A tese do Olavo é de que o, o René Guénon ele tinha uma queria... profunda missão ele mais alguns, de islamizar o Ocidente. Sim.
2: Esse rapaz desmente, fala que não. Não, não. há traços disso na obra do Guénon.
0: Hum. Entendi. Quer dizer, ele procurou as palavras né, na obra do Guénon e não pegou, pegou o espírito da obra do Guénon. Isso também é muito conhecido.
2: É nós lendo o Romano Amaro e o senhor. A gente lê as palavras e não pega o espírito. Não,
0: pois é, mas, mas veja bem. Isso é um erro é tão primário é, de, de interpretação de texto que, assim, é, é difícil né, a gente ouvir isso. Porque é o seguinte, uma obra não precisa ter uma, uma afirmação. seguinte, olha, gente, vocês que vão ler minha obra. O meu intento é converter todo mundo ao islamismo. É claro que não vai falar isso. Claro que não vai falar. Isso você só pode ver quando você lê a obra e interpretar os fatos. E a vida do Renan, Não é? É claro que não vai estar na obra. Vai estar na obra. É, pode até estar em algum lugar, mas não necessariamente. A obra desse cara, esse cara foi genial. A obra dele é, é, é incrível. É, nesse sentido de... De, e ele, 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 claro, ele teve um grande sucesso né, na islamização do, do, do Ocidente. Não fosse Guénon.
1: Não, né? não existiria
0: essa invasão da Europa do, do, dos muçulmanos? Claro que, não. É. claro que não. Claro que não. Né? É, mas, o, o Cristina, é uma coisa curiosa isso, né porque. É, todo mundo é, às vezes ele lê uns textos de algumas pessoas, como esse do Ranquetar, né? E as pessoas acham que, ao ao ler o texto, ao recomendar o texto, ao comentar o texto, eu estou recomendando o pacote Ranquetar. Não estou, porque, inclusive, tem, tem obras dele, eu tenho uma delas aqui. Que tem capítulos que ele faz. Ele, ele faz verdadeiros elogios a João 23 a Paulo VI. É, é, tem um intelectual que é considerado um grande conservador aqui no Brasil, que eu já falei muito para vocês sobre ele, e já. Deixa eu ver se eu acho um livro dele aqui, só um minutinho. Meu Deus, não vou achar. Não é um é um mineiro, aqui de Belo Horizonte. Inclusive, é, como é que ele chama? Meu Deus do céu, tô velho demais. Deixa eu ver se eu se eu pela internet. Calma aí, gente, calma aí.
1: Enquanto você procura... Ô, ô, Giovana, você
2: viu essa, essa conversa é, so, que eu falei aqui sobre essa bagunça do, do rito tridentino e tal?
1: Não, não, não vi, não. Não assisti, não. Foi quando? Não, é,
2: foi hoje mesmo. É, tem um rapazinho que é o Ricardo Charles, está sempre um tradicionalista, sempre postando coisas é, sobre a missa tridentina. E aí ele colocou uma, 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 uma postagem sobre um rapaz, e aí entrou esse outro, que, olha o que, que ele fala... É, o outro falava assim, não tem um ânimo para entrar em cruzada contra a Se tem uma pontinha de ânimo, geralmente é para dar razão para os inconformismos deles. Então, a pessoa é, concorda que os tradicionalistas têm um inconformismo justo. Esse outro entra e fala assim, isso tudo é irrelevante, principalmente porque a discussão que eu vejo você mostrar aqui, é, são só por questões estéticas na liturgia. A substância da fé é outra coisa, e isso só faz vocês perderem tempo. Como se fosse preciso hum, fazer magia nossa. em alguma A substância da fé é nas nuvens, como disse o professor é, Anguete aí agora. É. A...
3: Nossa é. Senhora! Que viagem,
0: Então, achei o livro aqui. Eu não posso esquecer o nome desse autor, porque ele é importante, realmente. João Camilo de Oliveira Torres.
2: Ah! Professor, eu já li coisa dele. É, um, um, é uma tristeza.
0: Então, esse cara, assim, ele é considerado pelo, pelos caras aí da internet e tal, ele tem uma coleção sobre história do Brasil excelente, extraordinária, extraordinária, extraordinária publicado pela Livraria do Senado, se não me engano. Mas ele tem um, um livro que foi é, publicado com artigos dele de jornal, certo? Chama assim o elogio do conservadorismo e outros escritos. Ele teve tem um prefácio agora de, 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 nesse livro de um de um uma pessoa que faz bastante sucesso, Bruno Garchagen, falando sobre o João Camilo. Mas veja bem nesses é, o livro é grande tem vários artigos dele de jornal tá mas veja bem se você se você observar aqui você vai ver um, um, um cara um grande intelectual isso a gente não pode dizer que não é um grande intelectual mas se você vai ver aqui alguns dos desses artigos comentam alguma coisa da igreja ao longo do por exemplo, ele tem um artigo aqui, A Política e o Dever dos Católicos. Ah, é, enfim, você vai ver que, embora ele seja um cara muito bom, muito bom, filosoficamente preparado, tem artigo sobre nominalismo, tem artigo sobre... Realmente, o cara é muito bom. Mas quando ele vai falar da igreja dos anos 70, veja, ele foi contemporâneo do Corsão. mas você, você claramente você consegue perceber a diferença de, de perspectiva de um Corsão e de um João Camilo, de Oliveira Torres. Então, então quando, quando a gente lê um autor aqui, né, muita gente fica assim, poxa, então, se o Anguete está lendo e comentando, esse cara é sensacional, ele não tem erro, ele é infalível. Mas não é assim, né? Porque quando eu leio um ou outro artigo, eu poderia, por exemplo, pegar esse livro e levar os artigos aqui para vocês excelentes, excelentes de política, de sociologia. De... É impressionante que alguém tenha existido com a capacidade de um Camilo aqui, em Belo Horizonte, viveu aqui, caminhou pelas ruas. É realmente impressionante. Mas, assim, do ponto de vista católico, tem os seus problemas. Tem os seus problemas. Então, não é assim, né? O, o Raquetá... Agora, o Raquetá não chega nem, nem a beijar o pé desse cara, né? De João Camilo de Oliveira Torres. Não,
2: não. Mas, e professor, por... a gente esse tem porque que... ele,
0: ele não formou na universidade esse cara, né? Ele foi até professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas ele é um outsider. Ele é um autsalho.
2: Pessoal, a gente tem essa consciência, assim. Até eu nem falei nesse sentido, ah, nós lemos. Não, eu sei,
0: não, eu sei, eu sei. Mas algumas pessoas, não estou dizendo você, Giovanna, porque você, eu acho que vocês já entenderam como é que eu. Enfim. Mas é, muitas pessoas, já que eu estou lendo e dando atenção a um cara, pô, esse cara deve ser maravilhoso. Não é assim, o mundo não é assim. O mundo não é Se assim do
2: João Camilo de Oliveira Torres, eu tenho até, eu olhei aqui agora, no, no celular, eu tenho em PDF um livro que ele escreveu sobre a história das ideias religiosas. E eu comecei a ler esse livro, mas já... Na, na, eu não sei se é no... O prefácio é... É de um padre, não sei de quem.
0: Esse mas Esse é livro já, dele, hein? Esse livro dele eu não conheço.
2: Ah, eu vou mandar, então, para o senhor. Está é em PDF. É, já, já no prefácio, é, ele começa falando dos jesuítas, eu não vou lembrar mais. Mas assim, eu paro, sabe, professor? Eu desanimo, porque eu falo assim, gente. Se for para eu ler coisa errada, eu, porque a coisa errada eu li a vida inteira, fiquei enfornada no direito a vida inteira. Eu não dou conta mais assim de ficar destrinchando ideia que está confundindo, mas aí eu parei. Mas ele já no prefácio ele fala um tanto de coisa boa. Ele fala do cristianismo, uma religião de fatos e tudo mais, só que chega numa hora, ele dá uma deslizada. É. Eu, eu, vou, eu vou tentar eu colocar no grupo, eu não sei como que eu dou conta, se vou, o caso, até mando. Chama História das Ideias Religiosas, em PDF. Mas só isso.
0: Não, eu vou procurar isso, eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Então, o que eu estou dizendo é que nos grandes homens... Tipo o João Camilo. Nós não podemos comprar a, o, o, as ideias todas desses caras sem nenhum tipo de, de crítica. É o que acontece com o Olavo de Carvalho, é a mesma coisa. Né? A gente tem que saber limitar as coisas. Né? Agora, esses intelectuazinhos que aprenderam tudo que sabem com o Lauro de Carvalho, e depois começa com essa com esse sarcasmozinho contra o de Carvalho, esses caras eu, eu realmente desprezo. Não sabia que o Raketá era dessa, dessa linha, porque não, não, eu li muito pouca coisa dele. E as que eu li eu gostei, em parte. Mas, assim, isso é desprezível. Quando você aprende alguma coisa com alguém, seja o alguém que for, você tem que dar a... a, a o seu testemunho, poxa. Eu acho, assim, terrível essas pessoas que simplesmente é, desprezam os, os, as pessoas com quem eles, ele, ele aprendeu alguma coisa. Isso é uma desonestidade, uma falta de espírito de agradecimento. É terrível. Terrível. Né? Então, assim, o... É, essa essa coisa é desprezível, desprezível, né? e é óbvio né que, enfim, é, a, a, o caráter da pessoa se mostra nessa hora, né você simplesmente desprezar o que você aprendeu, como eu vou desprezar o que eu aprendi, por exemplo, com Olavo de Carvalho, eu não li René Guenon, mas se eu tivesse lido, alguma coisa eu teria aprendido, de bom, Dizem que ele tem obras de simbolismo muito boa, mas eu nem quero saber, nem tenho tempo para ler René Guénon na minha vida mais, não quero nem saber dele. Eu, eu gostaria que a igreja tivesse ainda o, o índice de livros proibidos, que ia me, me economizar tanto tempo, esse índice, que assim, eu ia passar a ler os livros importantes, né? Enfim. Mas, é, mas enfim, é, esse ambiente, esse, esse ambiente mental que o concílio Vaticano II trouxe para a igreja, ele pegou todo mundo. Ele pegou todo mundo. Não é? e, e, e tem destinos que a gente lamenta de padres que foram importantíssimos para a igreja na época deles, e que depois do concílio, eles, enfim, entraram nesse espírito, né? É, conciliar, né? Eu tô, me ocorre aqui um, um nome é, que, que eu admiro demais, é, que eu tenho alguns livros, que eu assisto os vídeos ainda disponíveis dele, né? Que é o Padre Fulton Sheen. Fulton foi de uma importância nos Estados Unidos. Para o catolicismo, uma coisa assim extraordinária. né? Aí depois, enfim, depois do concílio, veio e. e, né? e, e, e assumiu o espírito do concílio. Né? Então, infelizmente, é isso. Né? É... Mas, enfim, né? vamos terminar aqui a nossa leitura no início do, do item 248. Consequências do economismo pós-conciliar... Interrupção dos retornos. Comecei a ler um pouquinho, mas... A nossa discussão tomou outro rumo. Que bom que tomou. E eu vou parar por aqui a leitura de hoje. A gente continua a semana que vem. Nessa parte aqui. Né? Ô, ô, Cristina, mas... Você, como é muito milita muito aí nas redes sociais... É, eu acho que esse livro tem muitas chaves de compreensão para você, né? É, de, de de entender essas figuras, né? É, só
2: fala o Romano Amério, né?
0: É, a leitura do Romano Amério tem, tem muitas é chaves de compreensão, né?
2: É demais. Na verdade, acaba sendo até um exercício para mim, sabe? Não que eu queira me exercitar em nada, eu, eu isso eu falo com muita assim, tranquilidade, professor. É, hoje eu tenho uma percepção claríssima de que eu entrei nisso com o professor Olavo de Carvalho, conheci o sabe antes de repetir. E é interessante que a minha vida, digamos, de leitura, praticamente acabou quando eu comecei a conhecer a bibliografia que o professor... O professor Olavo, ele revolucionou o meu editorial. Falo isso porque, Oi. você sabe, eu sou da área, era da área, né? Ah. É, ele é por isso, não tem como a gente agradecer. Mas a minha vida de, digamos, leitura, de busca, de pesquisa, blá, blá, acabou ali porque, assim, quando ele invocava a vida intelectual, criar, eu falava, isso não é mais para mim. Então, assim... Mas é, eu estou tentando voltar e desde que eu descobri o professor Sidney Silveira, essas pessoas, elas, elas, o senhor, o professor Laura, é uma busca de sanidade, né? É uma busca de, digamos, não é, não, não chega a ser uma busca, mas é porque a clareza ela vai chegando, ela ah. vai vindo e na verdade assim eu fico um tempo sem entrar em rede social sem entrar no Facebook mas quando eu entro é, é meio impulsivo da minha parte tomar algum caso para compreensão sabe
1: não mas isso é, é importante é, é
2: importante e, e há uma conexão é muito interessante porque aconteceu essa semana das leituras que o senhor fez as coisas que o senhor publicou isso que eu li do Nelson Ranquetá, uma outra coisa que eu li que eu não lembro exatamente o que. essas conversas paralelas desse rapaz, esta conexão é muito firme, porque hoje, a aula de hoje que o senhor retomou, ela rigorosamente diz respeito a uma discussão que eu estava lendo ela hoje, de um rapaz que lida em meio, eu acho que esotérico, que... Ele é o retrato dessa religião abstrata e pega em nós... Olha, professor, nós estamos destruídos. É. Porque nós não temos mais como responder a essas pessoas uhum. porque elas já nos dominaram, dominaram com a autoridade do Conselho Vaticano II. Isso. É uma coisa... E eu faço essas coisas porque eu sou atrevida, eu sou assertiva e falo é, que isso é isso, aquilo é aquilo mas desautorizada pelo Conselho Vaticano II, uma coisa, assim, é. impressionante. É. É. Então, a gente está realmente numa situação muito complicada, sabe, pessoa? E é. dando graças a Deus de poder ter um grupo como este que nos conta, por exemplo, que tem adoração do Santíssimo na Igreja da Boa Viagem, porque é muito difícil ter uma vida católica dessa dessa maneira, a gente tão dispersivo, viu? É,
0: o padre Jorge agora também vai ter toda quinta-feira de três, de 15 horas às 18h30, se não me engano, adoração lá no, na capela. É, porque... É não, isso é importantíssimo, né? Quer dizer, essa é o resgate da nossa religião, entendeu? É. Nós não temos dimensão da nossa religião, nós achamos que nossa religião é professada na rede social.
2: É. O, o Professor, o senhor sabe que, depois dessas leituras e de, de muito do que o senhor nos apresenta, nos ensina, eu às vezes eu creio que eu ando tendo vislumbres do que, que é a nossa religião, o senhor sabe? Ah,
0: nossa, é, é, tem vislumbre. é, vislumbres nós
2: só vislumbres. Vislumbres, eu diria, uma compreensão assim, é porque ela vai volta, vai volta, a profundidade não, não é, é... é itinerante.
0: <risos> não, mas cabeça. agarra agarre agarre esses vislumbres, viu? Porque é assim mesmo. É. É assim mesmo. Esses vislumbres são, são graça de Deus. Graça de Deus. É, é assim que Deus age na gente, é através de vislumbres. É... Não tem nada de arrebatação, não sei, arrebatamento e não sei o que, não, êxtase. São pequenos vislumbres é, que nós temos que guardar no coração é, para continuar a nossa caminhada. É assim mesmo. Né? É um vislumbre de uma leitura, é um vislumbre de uma meditação, é um vislumbre na, na vida de um santo, é, é um vislumbre na leitura de, um, de, um, de uma passagem na Bíblia. É, é isso mesmo agora, essa nossa igreja que antes era muito mais visível né, a beleza a integridade da, da nossa fé a, por causa da arquitetura das igrejas, por causa da música por causa do rito isso tudo desapareceu na né, nossa frente, infelizmente
1: é. é assim que Deus quer né? infelizmente mas... É, eu acho que é vontade dele mesmo,
2: professor, porque... É,
0: castigo. É castigo. castigo
2: merecido.
0: É, é, castigo merecido. Eu vou comentar com vocês, talvez eu até divulgue lá na, no Clube de Leitura uma, uma discussão que eu vi hoje muito interessante, muito. Enquanto você estava vendo o Raquetá, eu estava vendo <risos> um, vídeo, um vídeo de uma, um, uma conversa entre o E. Michael Jones e o bispo Don Williamson.
2: Ah, eu acho ele ótimo. Eu acho ele doidão e ótimo.
0: É. Então, eu vou... Eu vou... Tá em inglês, não tem... Talvez tenha... É no YouTube, talvez tenha uh, jeito de se colocar. Mas é uma discussão muito interessante. Muito interessante. O e. Michael Jones traz muito, muitas informações, assim... Como ele sempre faz, né, que tá a gente no... não imagina.
3: Tá no canal dele, professor?
0: Não, tava no canal. Não, 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 tava no YouTube. É, você acredita ah. que tava no YouTube? Uma coisa <risos> incrível, assim. Porque, assim, é... É, foi um canalzinho muito pequeno. É... É, o canal chama Friends of Aquinas. Ah, é... Friends of Aquinas.
3: Não é daquele australiano, não, né?
0: Parece, pelo, pelo sotaque, o cara deve ser australiano, porque assim.
3: É o Matt Fratt.
0: É, não sei, não sei o nome dele. É,
3: tem um é. que é o. Acho é, que é Matt Fratt. eu tô achando que é ele
0: que tem esse Friends of Aquinas. Comecei o é. um vídeo aqui. Mas esse, essa, esse vídeo é muito legal, assim. É uma discussão hum. muito. Muito legal, uma discussão amigável. O Emma Jones conhece pessoalmente o. Don Wilson, ele tem uma uma consideração muito grande para o Don Wilson por causa daquele incidente no início do papado de BN16 em que o Don Wilson faz aquela crítica ao Holocausto. Hum. E uma e Michael Jones acha que isto foi um acontecimento central no papado de de 2016. Ele inclusive considera que depois daquela daquela entrevista que foi divulgada maliciosamente do Dom Wilson começa a derrocada do papado de BN16. Ele, ele comenta isso, inclusive. Né? A questão dos judeus, a questão de como que, como que o b 16 era, 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 digamos assim, aculturado para essa questão da culpa do holocausto na Alemanha, né? e como é que a igreja se, se cedeu Nessa, nessa questão, porque a questão judia é muito, é muito importante para o Michael Jones, né?
4: Uhum.
0: E, mas é uma, uma discussão muito amigável e, e tranquila entre os dois, muito, muito interessante. Professor,
2: é... só, só para entender, é, é central para o Michael Jones? Por quê? Porque ele é judeu?
0: Não, porque ele tem uma simplesmente um, uma militância, né? É, em relação aos judeus sobre... Ele,
3: ele fala que o problema todo é, é causado pelo espírito revolucionário judeu.
0: é Ele tem um, ah. uma obra de três volumes, de mais ou menos mil páginas cada volume, intitulado Espírito Revolucionário Judeu. E, vira e mexe, ele tem escrito artigos na revista que ele edita. Né? Eu pus aí o o link do, do vídeo para vocês aí no, no Skype. Ele vira e mexe, tem, tem por exemplo, ele, na revista do mês passado, tem um artigo intitulado Veja bem, que coisa inusitada. Walt Disney e os judeus.
4: Uhum.
0: Entendeu? Então, assim... E agora, com a questão do Roe versus Wade ele tem colhido uh, manifestações das organizações judaicas e ele está provando muitas, muitas citações, muitos comentários, que o aborto é um sacramento judeu.
1: Credo.
0: É. Ele, inclusive, fala que os judeus modernos são descendentes não do povo que de Deus que abraçou... A, a, não, eles não são sucessores de Moisés, herdeiros de Moisés, mas herdeiros daquela parte do povo hebreu que adorava Moloch, Deus que exigia sacrifício de crianças. Ele fala isso, inclusive, nessa... nessa, é, nessa live que ele teve com o Dom Wilson. Por isso, ele preza muito Dom Wilson, ele, conversa, ele conversou muito em torno dessa questão, né? Porque o meu viveu viveu muito tempo na Alemanha, ele conhece muita coisa da Alemanha.
2: Eu, eu fico com duas perguntas aqui. Ué, e ele está vivo falando essas coisas?
0: É, isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa impressionante.
2: Está vivo. Ué. A outra é, é que provavelmente isso deve estar lá no vídeo, se eu não preciso nem te responder, fala não, assiste lá que você vai ver. Não consigo imaginar por que o papado foi fragilizado com algo que disse Dom Williams que é um, era um bispo da fraternidade sacerdotal. O que ele tem a ver com, com Hatzinger, né Estou aqui
0: tentando... Porque, porque ele colocou Ratzinger numa posição curiosíssima. Porque é o seguinte, ele diz, ele diz que uma das grandes coisas que ocorreu no Conselho Vaticano II o e Michael Jones, não. foi ele disse que o holocausto a, a ideia de holocausto judeu essa ideia de que é, nós devemos ser culpados a humanidade inteira deve ser culpada pelo holocausto é central no concílio Vaticano II da posição que eles tomaram em relação aos judeus e como que a partir daí o judaísmo através desse dessas duas expressões, antissemitismo e holocausto, fecharam a boca da igreja. Fecharam a boca da igreja e dominaram a,
1: a cena. Né? Então, é...
0: ele desenvolve bem essa, essa tese na, nessa coleção, que eu ainda não li, mas li vários, vi, vi vários vídeos dele sobre isso. Estou para comprar essa coleção. É... Mas no vídeo ele fala muito isso, Cristina. Ele, fala, ele, <risos> traça, inclusive, ele traça, inclusive, uma história do Ratzinger desde 1949, quando ele era padre lá na, na, na Alemanha, e como que ele foi convidado pelo cardeal Fringes para ser perito no Conselho Vaticano II. Enfim, ele vai, ele vai... Enfim, ele diz o seguinte... É... Ele compara João Paulo II com o Ratzinger. O primeiro discurso papal do, do, do João Paulo II, ele vai na Polônia e mete o pau no comunismo. Lá na Polônia, comunista ainda. E compara com, João Paulo, com o, com o, o Bem 16 que vai na terra dele, na Alemanha, e faz um discurso em que ele teria que condenar a perseguição dos judeus em relação a Cristo em afirmar várias coisas em relação ao povo judeu, etc. E ele não faz. Né? Ele é a um... educação
2: que ele fala dos três pilares do Ocidente. É
0: exatamente ele, porque o segundo e Michael Jones, ele foi doutrinado nessa questão da culpa do Holocausto, etc., etc., etc. Né? Inclusive, o Tom Wilson fala: né, o Holocausto é uma coisa que não, é, não, não se pode discutir, não se pode discutir o quanto de verdade tem e o quanto de mentira tem. Eles, eles, inclusive, enfatizam a ideia de que os judeus são um povo, sempre foram extremamente propagandistas, né, inclusive da propaganda atual. Né, fala da, da questão do, do, de Hollywood, fala muita coisa, essa, essa, essa discussão é muito legal.
3: Pessoal, acho que ele tá. É, vai sair um livro dele sobre isso. O Holocausto, né?
0: Não sei, isso eu não sei. Eu
3: acho que ele mencionou num dos vídeos que ele tá escrevendo. É. Específico sobre o, o, o Holocausto. Não como sei quando a, sai.
0: Como diz a Cristina, ele tá querendo morrer, né? É.
3: É. É. Segundo, ele tava.. Acho que tava tendo problema com. A... a gráfica
0: ah tá tá é na verdade assim ele ele como ele montou uma editora né tem uma revista ele não depende desse pessoal para nada né? mas não sei o que, é que pode acontecer com ele né? Enfim. É. mas é isso gente Deus nos pague a presença
1: nossa,
0: que paciência Deus. comigo tá certo? e semana que vem a gente volta aqui na página 508. para retomar essas, esse capítulo aqui que é muito, muito importante obrigado é...
2: professor, pela paciência desculpa essa falação hoje,
0: não, não. hoje eu estou com a... Não, mas isso é ótimo, isso é maravilhoso <risos> maravilhoso, isso é bom demais contribui muito para a leitura inclusive para compreensão de quem vai escutar e tudo. Então, tenham todos uma santa noite, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Guzmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Oh, Deus.